0: 呃，特别高兴今天和大家在一起，跟大家分享一下我们过去几年做的事儿。呃，那这个事儿怎么分享呢？那个我我想了一下，可能叫的这个就是，因为我是从大学里出来的，所以试图把它系统化的，我们做的在。呃，政府里面在城市大数据里面做的事是是否把它去系统化的归纳一下。那我们，我就试图去讲一下这个城市大数据的原理和实践、呃。那我们的华奥数据呢，是啊呃，二零一一年那个从海外回来落地咱们深圳的一家大数据公司。目前我们主要在金融和政府这两个领域。呃，在金融呢，我们主要利用大数据、多源数据融合来去做这个。风险控制、信用分析，呃，另外一金融一条线呢，我们是利用大数据来帮助这个呃和人工智能结合。大家知道，现在这一波人工智能的潮也是基于大数据，呃，结合这个卷积神经网络什的这个呃这这些深度学习的算法那个催生起来的。那我们这个呢，主要应用在这个金融的这个理财和投资这个里面，就是智能投顾和量化交易这个方向。呃，那今天呢，我主要的讲的是我们在政府里面。那个也是基于这个多源数据融合，把不同数据来源的不同来源的数据融合起来，在政府内部服务的这样的大数据这样的一个事儿。啊，呃，这个事情我为把、呃、为了把它说清楚呢，呃，就这个刚才说这归纳的这个叫呃咱们细说哈、啊，叫两化四定律，那个呃这个四化八定律，呃怎么说呢？就是大家提这一波大数据革命，那个呃很多人都觉得说，因为我们在技术上取得了很多突破，但可能更根本的原因，其实是因为我们数据量更大，特别是数据变成一种财富、一种资产、一种资源，让大家把它得到了一个原来想象不到的利用。所以那这一波潮呢，实际就伴随着数据的资源化。和数据的资产化这两个任务而来的。那在数据资源化和数据资产化的浪潮里面呢，在那个学界，在那个政府这个实操中，也提了一些这个新的理念和的一一些新的方法出来。那这里面呢，我选择这个是数据的块儿化。就是 cloud 这一、个、块，这个这个呢，实际是在那个贵州这个大数据实践中，这个是由呃贵州的这个主要领导和贵阳市的主要领导提出来的。那我正好在贵州也带这个实验室，带这个块数据区域治理这个方向，呃，这是一块。它帮助实现这个数据资源化通过数据块化。那另外一个呢？原来我们国家有一个北航承担的一个智慧城市的一个“八六三”。那这里边呢，陈章老师提了一个叫呃 data v i t a l i z a t i o n 就是数据活化的一个理念。所以这样呢，呃，有这个数据资源化和资产化的两个任务，和数据块化和活活化的两个路径。我们来看这个大数据这块是一个在城市里用是一个什么事儿？那把它实际是分成数据的生产端得有数
1: 据和数据的应用的怎么两块一个数据。
0: 呃，那我就那个，呃，我可能讲的会快一点哈、啊。那第一个呢，在这个生产端，生产端呢，就是让他想利用数据，得有数据，对吧？没有数据，这个喊大数据，这个，呃，这个只能是比较空了。那大数据这个，只有这个数据和这个技术结合，才能做一些事儿。那这个里边呢，其实说的比较多的就是这个数据摩尔定律。那这个数据摩尔定律呢，实际是一个啊、呃、讲的也比较多了。那就是说，数据增长的不仅数据量大，所以增长的非常快。这个数据是非常增长的非常快，快到什么程度呢？它是一个指数级增长，跟当初的这个摩尔定律是一样的，就是每不到两年的时间，这个数据的总量呢都翻一翻。所以这样一个指数级增长下呢，这个数据。大家做规划的时候，大家买设备的时候，可能就要一定的前瞻性，要不那个一不小心很快的就那个、啊、呃过期了。所以这个我也不详细解释了哈。那个第二个呢，在这生产端，那第一个是说我们有足够的数据，这个摩尔定律说这个实际上有足够的数据可能成为数据资产，但这些数据能不能成为数据资产呢？那这个呢，实际你是得建一个蓄水池的，这个我形象的说它是一个蓄水池定律。那这个是怎么说呢？呃，这个大家都说，其实这个在二零一二年左右的时候，那个美国政府开始推这个大数据，其中有一个提法被引用的特别多，说这个奥巴马提说大数据是二十一世纪的新石油，实际赋予了它一个资源属性。那在二零一三年的时候，时候呢，我们国家主席那个习近平视察这个中科院的时候。也提了一个，说二十那个大数据呢是未来时代的自由资源，谁掌握了大数据呢，谁就那个掌握了未来。那这样一种资源呢，它是不是真的说呃这个有了数据就成为一种资源？其实不是的，这个我们石油资源是靠天车饭吃饭，靠一万年的沉淀来的。数据资源呢是靠人吃饭，是靠人的智慧、靠技术、靠这个思维来去积淀的。所以这个。这个第二前瞻性定律说的就是这样的一件事儿，它不会天然从一种资源，那它和这个呃，这个生产端呢，和数据的采集沉淀能力就非常相关。所以，我刚才讲过，这个定律这个事儿呢，和定理不一样，定律呢就是一个规律，可能呢它不是很精确的规律。那我试图把它背后的一个呃这个呃一些要点点出来。所以这样呢，我们因为我今天讲的是城市大数据，我们在城市大数据里边呢，就必须去系统化的去构建。这样城市的数据的蓄水池，换句话说呢，要构建这个城市的数据生产体系，让这数据资源呢能汇集到城市，让这个城市呢能成为数据资源富集城市，从而呢，呃，让这个城市有数据，从数据输血，这个数据造血，那个呃，这个数据输血转化为数据造血。那这想说呢，其实国内有二十来个城市。构建了这个数据交易所，数据交易所是干什么的？是买卖数据的地方。那我们看那个这个远古时代，很多这个贸易集市的发展，很多城市的发展是和集市的发展相关的。但这个时候呢，是试图试图把周围的这个资源放在这个集市上交易。所以在大数据发展的初期的时候呢，实际是一个数据输血的一个时候。但是这个血呢，输的这个现在也不是啊、呃、这个也也正在发展的一个时间。但比输血更关键。建的呢是自己一个城市有没有数据造血能力，又没有这个蓄水池，所以这个说的是这样一个事情。那这个在一个城市里怎么建这个蓄水池呢？呃，今天时间关系啊，我就不会讲得太细。所以刚才说这个采集能力和这个沉淀能力，比如说采集，那像呃，结合我们在深圳做的这个这个城市大会这个实践，目前深圳呢是我们国家新型智慧城市的三大标杆市，而且是这个三大标杆市里唯一一个一线城市的标杆市。那我们做的是呃，深圳这个在深圳，实际我们利用五年时间，帮助深圳市政府汇聚了有一百五十七亿条记录，这里包括大概有五千万人口，就是深圳的历史人口到过深圳的，现在在深圳的，这样有五千万人口。那这个里面这些数据是怎么来的呢？其实它的这个呃呃，这个这里我还没讲这个，其实它的第一来源不在这里。第一来源呢是以前沉淀出来的数据，在各个委办局里边。那除了这个来源呢，作为深圳一个流动人口非常多的城市，大家知道深圳将近两千万的人口，这里户籍人口才三百多万。那这里就有一个非常重要的一个国内的一个机制呢，叫这个流动人口与出租管理网格化管理。那这块呢，从这个深圳有一万七千个网格员来采集数据。到呢，现在那个我们互联网上有很多共享经济，有很多众包的模式，像呃，大家经常听到这个北京这个很厉害的朝阳群众啊，西城大妈呀，海淀网友啊。丰台圈导费啊，那这样的队伍，那个这个也是一个城市的数据的重要来源。那另外一个呢，在第三个，在我们新的这个时代里边，把这个传感器、物联网用于这个大数据的时候，那大大家会发现说，这里边呃有人有很多小区现在深圳的出户都不准用锁了，用的都是这个卡。那办卡的时候呢，希望说居住登记，那也能、嗯、那个知道呢这个里边来了什么样的流动人口。所以这个呢也呃升级了这个时代，但现在那个最新的呢，可能随着中国人工智能的浪潮，大家看到我们中国的城市本来摄像头布的就比较多，那现在人脸识别呢也在那个各个层面上获得了应用啊、呃，所以在一些公共场所，在一些需要这个安全控制的一些场所呢，包括甚至于小区这一级。机场这样的，现在都在把这个人脸识别和这种像这个呃这个嗯这个 WiFi 和这个呃呃移动网络这个探针结合在一起，那这个时候呢，变成了原来没有收集的这些数据都收集了，所以这个是一个重要数据来源。那个、呃、能找到这个城市里面的人。那当然，另一个呢，大家来到一个城市，要坐身呃那个地铁，要坐公交，要那个要住酒店等等。那这个在很多这个，尤其在交通领域，市民一卡通啊，交通卡呀，呃，包括这个在城市里要办一些事儿，这里面也沉淀了大量的数据。呃呃，这个里面具体怎么做的，就是其实我有一套那个 PPT 讲的比较详细，但今天时间关系，我只点到这个这几个方面。那呃，在这个呃数据滋养的话里边，当这个数据我们有意识地建了这个蓄水池，它就能成一个定律，就能成一种滋养嘛。那我们大家回回顾我们这个我们在 IT 行业的那些人，回顾我们从前的做的这些事儿，其实不是这样的。那从前我们是什么样的呢？从前这个整个的软件和这个 IT 产业实际服务于这样一个目的，它服务于用户需求。那就是说我有一个什么需求，有一个什么业务，我原来手工做的不好，现在我希望用计算机把它做起来。那这个时候呢，首要的软件是为需求服务的，然后数据是为软件服务的。那早期时代呢，这些软件里的数据的格式都不一样，都是存在文件系统里面的，那这些文件的格式都不一样，所以这个数据呢。只是这个软件系统的一个润滑以后后来这个数据那个量大了，可能才有了数据库，这格式才统一点，但也不是一个资源。那大家这个数据呢，也把它不断的被浪费，而且数据库的格式也不一样。这个呢，就是一个需求驱动的需求驱动的一个实体转型。那这个时候呢，数据是不独立的，数据完全依附于软件系统，离开了这个软件，这个早期的时候，这个数据基本没有什么价值。那在这一波浪潮里呢，大家、啊、发现数据有一个独立性，离开了这个软件系统，它还有巨大价值。所以这样的时候呢，就让我们把数据，让这个数据成为了一种资源。所以这个呢，就是这个数据独立定律。那我其实今天讲的这个，可能也是，呃，这个其实也是那个总结了一些那个中外的一些学者，呃，和一些这个业内人士的一些讲法啊。这个就是，呃，在《图纸配那本书里呢，叫数据的外部性定律。在这个他这个第二本书《数据之间里，其实讲到过这个定律。那就是说，数据的作用完全可以超出最初搜集者的想象，也可以。超越最初最初信息系统设计的目的，那这个时候呢，我的数据可以给别人用。那大家看另一方面，一个组织很难只依靠自己的内部数据完成任务，还需要外部的数据资源，所以说明我还需要别人的数据。那你需要我的数据，我需要你的数据，这个数据就独立了，成一种资源，那它就可以流通，它就有价值。呃，这个第三个定律呢，呃，我们叫数据共享开放定律。呃，这个定律是扎克鲁格讲的。所以这个我说我这是一个汇编，那这个数据共享开放便利呢？尤其这个呃，在今天这个时代，大家觉得最难的一件事儿就是数据共享，尤其在政府里面，这个不同的有关局数据也是一种权利。为什么这个我这个局的数据要给到你那个局？这个交换的其实有很大障碍的，所以才让我们国家出台了好多政策，去来这个提倡，去来促进，去来推动这个数据。共享。那这是这个事情的一个侧面，那呃,呃，当然这也包括像我们提这个数据开放，国家提这个数据开放，这个数据很多价值被没有释放出来，那希望给全社会释放出来。这个呢，实际它从某种程度上是反体制反、反这个反意愿的，就是从这个开放主体和这个共享主体可能有一定的阻力。但我们看到这另一股潮流，实际它也顺应了人性，顺应了这个呃。呃，人的本质上一些东西，那这个呢，就是这个定理想讲的事儿。那个，我们看它顺应了人的什么东西？那我们看到说，共享是人的内在需求和内生动力。那我举个例，就这个喜悦，经常有这个一些心灵鸡汤，这些励志的一些话，说一份喜悦分享给别人就成了两份喜悦，那个一份痛苦分享给别人就成了百分之五十的痛苦，半份痛苦。那这个喜悦分享给别人，你的喜悦没少，别人又多了一份大家觉得这个东西非常合适，非常好，所以我们要分阅分享这个喜悦。那我们这块数据呢，也是一样的事儿，分享给别人，你没有少，就有了两份数据。数据呢，天然有一个这样的属性。那我们大家愿不愿意分享一个数据呢？呃，这个扎克伯格呢，就拿这个 Facebook 的数据来给了一个验证。那个这个是在二零。一三年的时候，应该是那个扎克伯格在一个记者招待会上，那个讲了一段话。那他拿 Facebook 来验证呢，说，呃，数据的分享量符合这个公式 ，Y 乘以二的 X 次幂。那这个说的是啥事呢？一句话说，它跟摩尔定律没有区别，也是一个分享数据的一个指数级增长。这个呢，只是说它这个一个指数级增长的事儿。C 是一个反数 ，X 呢是时间轴，那随着时间指数级增长。那这个事儿为啥别人不能说呢？因为别人没有这么庞大的数据量能证明这个事儿。那个嗯，扎克伯格说了，说二零一一年的数据是二零零九年的两倍，不到两年翻一番对吧？分享的数据量在 Facebook 上，二零一二年是二零一一年的两倍。那当时呢是分享了四十亿条的这个事物在 Facebook 上。那我们看这个，在中国来说，我们用 Facebook 比较少了，我们用这个微信。会用这个微博是不是这样？在这个时代里，大家内心的这个共享的图望，像分享喜悦，有人那个吃什么东西的，造一下被充分的激发出来了。那这个分享的这个喜悦是以什么形式来分享的？是以数据的形式来分享的。所以说，这个人内心他不是反这个数据共享的，不是反数据开放的。其实他本来是一些呃有很多这这个呃想共享的这个冲动，那是我们的一些体制。是我们的一些具体的组织方式阻碍了人内心的这种那个动力和冲动，所以这个就是这个定律想说的事儿。那我们最后做的事儿呢，要符合人性，要去去除体制里的这个不符合这个人性的地方。那我们把这两个顺应起来呢，可能就容易推动这个事儿。呃，这是这个定律给我们的解释。那当然，扎克伯格说这个的时候，他讲的一段话呢，还是让媒体记者很震撼。这个我就把这个也给大家。假装我是大可不格啊，给大家讲一下，说这个我是元芳引用这个，如果你拿出一张纸，将它折叠五十次，那么它会有多高？这个我答案直接给出来了，这不应该给出来是吧？但是我本来想问一下，它应该有多高？我看我还有上一页没有？没有。那个我要把这翻五上，大家他说它有多高？一张纸厚度呢？大家想，不足差不多也就一毫米。把它对折五十次有多高？后边如果看不到我那个答案的，来猜一猜。那个很多人说这,这个不是真正的答案啊，这是一个不等性答案，可能不足一英尺，对吗？不对。哎，我我们有数学好的同事在这个朋友在算，这这个算出来没？就是一张纸折叠五十次，这一张纸的厚度一毫米色，假设。咱们大家有没有那个快速算法或者猜一猜呢？大声喊一句，多高？到月球。哎，这个这个我们有聪明人，说的一点都不差。看来这个不是在扎克伯格那现场，也是看过这个新闻，要不就听过我演讲。有多高？这个长度等于往返地球与月球的十次。啊，对你还少说了十倍呵呵，这个十次，这个是能算出来的。这个说的是什么呢？是一个指数级增长的事儿。学计算机的、搞算法的都知道这个。这个实际这个 NP 问题就是指的这类问题。那还是非常超乎人的想象指的。纸的厚度乘以二的五十次方，数字虽小，但翻了很多倍。那我们看我们今天数据分享这个量，每一每不到两年就翻一翻。那过了一百年以后是什么形式？就是二的五十次幂。那一毫米的都能变成往返月球十次。那一百年之后，你想我们这个数据会是一个什么量？现在可不是一毫米这么厚，现在的数据已经非常大了。所以这个就是这个扎克伯格定律解决的事儿。那他最后说了一句，说全球的数据分享量每两年左右翻一番。那这个跟我们说，我们怎么打通政府一个数据？所以在一个城市里，要系统化的构建城市的数据连接，构建这个数据流通体系，让这个城市成为数列城市。那时间关系呢，这个地方我也点到为止。就是这个数据的流通，包括在组织内部流通，比如说组织内部数据从委办局之间，因为我今天讲的是城市大数据，主要是政府的数据。呃，委办局之间的数据流动，那这里包括点对点的一个业务系统对一个业务系统的数据交换，也包括一个像二一个像交通枢纽那样的有中心的一个交换，特别是这个数据的集中，这个也是现在国家倡导的。那这个呢，就是在组织内部，它这个怎么交换的？另外一个呢，在组织外部的交换，那政府的数据能不能给社会用？那这里首先呢，非敏感数据是可以的，现在也是国家倡导要求的，就是城市数据开放运动，像我们深圳也开放了我们深圳的数据，那个沈阳、贵阳、北京、上海，国内有几十个城市开放的数，呃，那这块呢，正好像深圳、沈阳那个这个数据开放平台呢，都是我们华澳建的，贵阳的数据开放平台也是我们参与的。所以这里边呢，那个实际呃，这个一波运动还在往前走。那有很多的数据开放出来，特别是交通数据，可能只是大家做很多事儿。气数据。那另一块呢，就是收费模式，像这个交易所就是买卖数据的嘛。刚才说这是一种收收收费模式，但恐怕更长久、这个更影响深远的，呃，更实质性有作用，可能是数据运营这种模式，特别是这种联合的数据产品化。所以大家看到有很多联合数据产品化的这样的公司的呃出来。比如说这个联通云那个云联可移动联动优势啊，那什么这这个有一个，当然这个呃有很多这样的公司，当然这个也有一些体制上的问题，现在有的地方也在说破。那我们看一个城市呢，它就是一个蜘蛛网形状的，大家看这里圆柱的都是数据库，方块呢都是业务系统，就是这样的一个这样的一个城市里面的这个、政府里面的现状呢，其实你不知道很多事儿，不知道这个城市有多少人，不知道我爸是谁。呃，谁知道我爸是谁？那个公安局知道，我户口本上有，但是你办事那个单位他就不知道，所以这个就是说这个呃蜘蛛网问题，每个人都在盲人摸象，都不知道整体的象是什么样的。那个就要做很多奇葩的，甚至证明我没犯过罪，我没有犯过罪，政府不知道吗？因为所有犯罪记录都在政府这儿呢，对吧？我有没有结过分？每个人都是只见每个业务系统都是只见树木不见森林。那这个时候呢，在政府实际它是一个纵向业务系统的一个烟囱林立的这样一个形呃形式。那这个呢，形成了很多这个无数的这个数据的孤岛。那这些孤岛呢，要把它打破的时候，有一个层级，在哪个层级做这个合适？那以我们中国的现实呢，大部分和老百姓打交道的一些系统和企业打交道的系统都建在城市一级，所以这个最佳的这个数据的横切面呢，是在城市一级。让它数据互联互通，这个就是我拿深圳举的例。我们在福田做福田智慧城市的时候，调研了福田的这个所有的这个业务系统。那这里头是和这个危机相关的那个呃，这个和危机局相关的有这么多，还不完全局里，危机局里大概有二十到四十个业务系统，这么多。所以大家想象一个城市四十个大的委办局，一共有多少个系统？所以那个首先这一件事呢，就是要为大数据打开水龙头。让这个数据呢能共享出来，所以这个就是扎克伯格定律。我觉得在这个里边，当然我们也可以不叫它扎克伯格定律啊。这个数据共享在我们呃城市大数据里边，呃是一个很重要的一个事那很多城市十年前开始就建了很多数据共享交换平台，这个最开始呢，很少讲到它是点对点的，比如说我这一个。呃，我做一件事儿，做这个在科技局，我做一件事儿，需要查这个申请科技项目这个人的社保，那他就会去人社局去查这个社保记录。所以科技申报系统和这个社保管理系统这两个点之间呢，在做这个数据交换。但后来发现，大家我们算一个算数，这个一个城市里能有上千个业务系统，比如说有一千个业务系统，那那个每两个点点交换，那这要多少交换链路啊？是大概一千的平方这一级的，那是一百万。但是呢，如果我们有一个像交通中枢纽这样的中心交换，大概有一千条链路就可以了。所以这个当时许勤在深圳做市长的时候，曾经那个要求过，说在我们做这个呃数据汇聚这个之后呢，所有深圳要拆除所有的点对点的数据连接，都要和这个中心交换。那这个时候，一个城市就有了一个数据中心。这个数据中心呢，首先它就是这么来的。那这件事呢，能把城市里所有的新的技术的这些点，不仅是业务系统，就能给连接起来。我们大家看到，像这个云计算啊，像这个物联网啊，每一个智慧的探头，像人工智能啊，今天每一个监控的这个节点，就都给连接起来了。天空里飞的都是连接人、事、物这样的无线无线电波里的数据。那这个还有一个问题。虽然它中心交换了，但我们的数据在天上。刚才大家看到那个无线电波飞来飞去，但它不落地，对吧？所以这个很多时候是一个雁过无痕的一个事儿，它没落地。其实你呃，有很多城市的市长都会被一些重点工程来驱动着，帮助协调数据，因为跟局长要数据，这肯定得市长要啊。所以今天这一个重点工程让我协调的这个数据，可能明年又一个重点工程让我协调，还是类似的数据，市长也很累。那个只不过这个是不同的这个需求方，呃，这样的，那能不能一次性的把政府这个数据把它变成数据资产，把它那个沉淀下来？那这个时候呢，就是数据不落地的数联城市，要变成让数据落地的数联城市。所以这个就由数据共享变成了数据集中。所以我们说，中国这个目前从二零一五年开启的这一波这个政府大数据这一波潮里面，那个呃。可以这么说，就有很多城市，首先是数据就没互联互通、没共享。但是呢，数据共享了以后，数据未必集中了；数据集中了以后呢，数据未必融合了；数据融合了以后呢，数据未必利用了。大家那个体会我刚才说这个几个递进城市，结合后面这几个定律呢，我们应该看就可以看到这里边呃，一步一步的这样的阶梯走，这样呢才要。这个数据不是在天空中飞来飞去，这个数据没有浪费，成为了一种资源。所以这块呢，我应该就，呃，那这个，呃，这块一个城市里的数据就是这样的现状。那我刚才说这个事儿，就把这碎片化的数据垃圾变成了我们高质量、高价值的数据资产。所以我看我是不是这个数据资源化的四个定律：二十万、三万、六那最后一个呢，叫养鱼池定律。这个数据是要加工的，我们还要建一个养鱼池。所以这块呢，还是用靠一我这个句式，就是说这个数据的加工能力取决于城市的数据的汇聚和这个清洗融合的能力。那怎么做这个加工呢？这个数据里边有深加工，有这个初加工，对吧？初加工就是把这数据给它关联起来，把它变对了。那这就是 data cleansing， 就是数据清洗。那个多来源的数据给它融合起来，那把这个敏感数据，如果想对外用的时候，给它脱敏去隐私化。那这深加工呢，数据加工，呃，这个时候就得到了高质量、高价值的数据。但深加工呢，数据加工出来，它就不是数据了，它是一种产品。那这种简单的产品，比如说像那个蚂蚁金服里很多这个芝麻信用，芝麻信用就是一种数据产品，那就是数据深加工了以后成了芝麻信用分儿。当然，这个现在还有很多更深入的这个加工方式。比如说，人工智能时代来临，大家看到这个人脸识别，人脸识别这一波浪潮，实际是基于这个大大批量的大训练集，这无数的人脸把它训练出来。训练的结果是什么呢？是人脸识别里面这个卷积神经网络呀等等的，这里面这些参数。那它的是一个最后是一个人脸识别软件，这个也是数据的一种深加工。所以，这个数据加工呢，就有这两种加工模式。那这里我讲一点这个初加工，第一个设备呢把数据关联起来，像一个搅拌机一样，这个是数据的我们形象的叫法，那当然它不叫这个名字，叫数据搅拌机。那把这个数据里边错误给它找到，相当于一个体检，这就是数据炼油厂里的第二种设备，这个我们叫数据这个体检机，找呃像查毒软件一样。那发现了错误以后，还要把这个错误给它改正过来。那这猎狐厂里的第三个设备呢，相当于一个干洗机，把这数据给它清洗了。所以这样呢，我们就可以把拿人的数据为例，我们就可以把碎片化的人的这个关于人的这些数据垃圾呢，变成高质量和价值的数据资产。那具体的这里面可能有一些技术。所以这个呢，就是我们现在城市大数据里边的主要任务。那这个事儿呢，其实我们国家也充分注意到这个事儿。大家看到这个国家“十三五”规划里边第二十七章叫“实施国家大数据战略”。那这里头明确把大数据作为战基础性战略资源，那将会推动这个数据资源共享开放和这个开发应用。那后来那个习主席在中央政治局学习学习的时候呢，也讲过这样一段话，专门提了，我才还讲这个数据从共享融合到集中哈，呃共享集中到融合，提了以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现五化。就这、是、跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的管理和服务。那这样呢，提炼出来，其实在这个城市大数据里，有个关键任务，就是这个，呃、我刚才说的、这个，共享了，城市里数据共享了，不一定集中了。我这个顺序要交换一下，共享了不一定集中了，集中是把它物理放在一起，集中了不一定融合了，融合了不一定对外开放了，开放了不一定应用了。所以这个哪个城市在这五个阶梯里爬到这个每个阶梯做的更好,好，爬到底儿。那可能是我们老百姓的足迹，那这个绝对是大数据五星级城市。前两年这个好多城市在评五星级城市，比如像沈阳、贵阳都是国内大数据五星城市。那个要是那样的话呢，这五星城市含金量就更高了。那华澳呢，当然在这方面做了很多工作，我们填补了一项国际空白。那个在中国这一场运动里边呢，其实积累了很多实践经验。结合这些实践经验，其实在国外呢，这些那个。在省级，其实我们在省一级、在区域一级、在城市一级，区域就是像京津冀啊、珠三角这种，呃，在区县一级，呃，都在做这种。刚才我讲的五大任务，那那个这个事儿呢，其实目前在别的国家呢做的没有像中国这么呃规模宏大，所以这里边催生了很多新技术。那我们也结合国际上的一些新技术，我们原来在国际上呃也获过,过很多奖，那个也嗯得到了深圳孔雀计划的支持。那我们也推出了这种五化的这个 GLDM， 那特别是我把这个数据块化和活化的这个这个这个这个、两类技术呢也做在里面了。块化呢实际就是把小数据变成块数据，今天可能时间不够，没有时间仔细讲，但这个几个定律呢基本定义了这样的事那这个里边呢也包括一个城市里所有的数据资源的目录都在哪儿，是什么样的数据，共享的目录、交换的目录、开放的目录、交易的目录、资产的目录等等，这个呢也都做了。呃，那这个呢，它是一个这个技术细节，我就不讲，就给大家稍微看一下。这里有很多这个实体，很多属性，很多关系，这样呢，给城市构建的数据养育池。就形成了这一个有造血能力的一个数据资源的富集城市。那看一下，可能我时间是不是到了？还有，如果到了，我就给大家翻一下吧。啊，还还没有到啊。那个，那我这个数据资源化，这个生产端就讲完了。生产端只是让大家有数据。其实今年年初的时候，有一篇广泛流传的一篇文章，那个我看了第一眼。那个心里跳，这篇文章的题目叫《大数据的寒冬来了》，我就是说大数据的。那个仔细看了这个文章的内容，呃，我想想，这个心还没跳。就是我觉得这个大数据分上半场和下半场。那个前面呢，其实我们在这篇文章是可能某种程度上是这上半场和下半场的分水岭。那个上半场是啥特征呢？大家都看到大数据是石油，那个像蚂蚁金服、像微粒贷这样的也创造了很多价值，所以大家拼命的去生产数据，去那个清洗数据、加工数据，去获得这个数据资源，这、就是上半场的，去那个跑马圈地占资源。但那个这个资源的变现，并不是一夜之间的。大家发现投入好多金钱拿了这个资源以后呢，明天过了几个月的时候，发现这资源还在这儿睡大觉，它没变成那个实时在在个钱，所以这个时候呢，大家看这个眼眼光就有点不一样了，就觉得说你这说大话吧，这个这个事儿哪有哪有那么好？其实这跟那个两千年的那个互联网泡沫是一样的，大家觉得那时候把互联网吹的天花乱乱坠。然后那个投资人呢，就觉得互联网有多大多大的价值，砸了无数的钱，就是过了一年还没看到这些钱那个这个这个互联网的价值体现出来，呃，大家就有点这个觉得说这个事儿是不是看错了，或者这些呃公司是不是这个很虚？这里当然有虚的公司了，泡沫时代肯定有虚的公司。那这个事儿是不是就是一个落不了地的一个事儿？所以是那个这篇文章呢，我理解就是这样背景上出来的。那大数据的价值把它显现出来，需要这个下半场，就是数据的这个应用端，这个数据怎么才能创造价值？那必须和业务场景结合，而这个呢不是一蹴而就的，不是一个月两个月，不是一年就能搞出来的。所以我们看到互联网那波那个浪潮的时候，两千年之后，两千零一年死了一批公司。我原来在上公司那个时候，上那个服务器都卖不出去了，原因是啥呢？因为两千年之前买了无数服务器那些互联网企业。都倒闭了，把那个服务器呢变成二手服务器在卖，所以它新的服务器就卖不出去了。那我们要放在长一点的历史时光里看，在零五年之后，随着百度那个 BAT 他们的上市，他们创造价值，那互联网的价值有没有？当然有了，只不过不在二零一一年，是在二零一五年之后，特别是在二零一零年、一二年之后。今天我们看这个，像腾讯和阿里都赚的盆满钵满，的，是吧？那大数据呢？可能也要经历这一个节，也要经历这一个从那个过这个这个急迫的这个期待，到大家终于能平下心来等待这个婴儿成长，让他在几年之后催生大数据领域的 BAT 这样的一个时候。所以，我这个应用端呢，就讲这个数据这个变现和估值的事儿。那这个里面呢，大家其实都想。找到这个呃大数据实在数据太多了，但这数据不一样，有的数据那个价值更高，有的价值更低。另外和我的现实情况有关，我有了一部分数据，我再拿另一部分数据，价值可能就高；拿那一部分数据价值可能就低。我举个例子，比如说我这里边有我的左脚这双鞋，然后我再拿到十双我左脚这双鞋，我还是没啥价值。其实你有了左脚这双鞋，你找到我右脚这双鞋，这个价值就完满了。所以这个数据它是有一个互补性的。那我这个图的意思呢，就是说随着数据量的增加，增加横走，那纵轴呢是税的价值，它不是平均的增加的，在有些地方有一些陡坡，你找到这些陡坡呢，这个税的价值就能显现出来。有个地方是缓坡，缓坡这个价值显现的可能就慢一些。那这样呢，又推生出来这个第五个定理，就是这税资产化这个定理，叫跨界交换定理，第一增值定理。我也把它叫流通滚水球定律，所以这块呢是实际这个细节我就不讲了。那这块呢，实际就是告诉我们呢，跨界的数据比单一来源的、单一领域的数据的价值要大。时间关系啊，这个大家自己看，就是说它滚水球，其实它解决了滚水球的动力的问题。那第二个证实定律呢，这个数据只差一点形成闭环的时候，你让它形成闭环，它的价值就大，这也叫相对完全定律。那这个闭环是一个什么样的？这个我也不讲了。那数据想做运营，那个什么样的数据？那个大家都说我有这个爬虫能力，那个能爬很多数据，对吧？这个爬虫能爬来的数据，它的价值不会很高。那且不说它本身的价值高不高？就说这个事儿的这个，因为它没有稀缺性，就跟房地产一样，跟学位一样，它没有稀缺性，你能爬我也爬，所以价值它会天然的在这个供需关系里就会降下来。稀缺的数据呢，价值是才高，所以这个是数据的价值定律和这个数据运营有关。什么是贵？是人才吗？不是人才。那个查谷歌，查百度，这个应该是数据。这个时间我关系我也不讲了。那这个里边我们国家怎么对这是一个什么态度？怎么科学规范利用？那这第一价值定律呢？数据稀缺性定律。那个确实它是稀缺性的问题，数据怎么运营？那那个这个，尤其今年六月一号儿时候，我们出台了这一项法律和一项这个司法解释。这个呢，对这个让这个数据呢，从灰色地带，很多地方都变成了黑白分明的、有清晰法律界定的这样的一个事情。那法律怎么界定的时间关系，主要在第九修正案里边和这个司法解释里边，那个然后怎么运用？那这个呃，终于到最后一个定理，这个数据活化定理，就是说数据的利用让它发挥出来价值，它可以在不同层面发挥出来价值，可以是个体数据，可以是群体数据。那个体数据呢，可以利用它的好的方面，可以利用它或的坏的方面。那这里有一点，就是对群体数据的利用不会达成数据活化的目的，只有对个体数据的利用才能达成数据活化的目的。那这个呢，我我稍微演一点实哈，稍微解释一下，为啥呢？我们看什么数据最准确？我们在银行里的数据最准确，因为这个数据是活化的数据，是活数据。银行如果把我的这个存款少写一百块钱，我一定会去找他的。那个、呃、这个就是活数据。但是呢，什么样的数据呢？不准确呢？说深圳有多少人口？那个有人报两千万，有人报一千万，跟我没有任何关系。你报一千五百万，我也不会找你，我也不知道是不是把我少算了。那这就是数据的群体应用，它就不是一种数据活化的应用，个体应用才是。所以这里讲呢，就是第一个讲的是数据活化的应用，怎么利用个体数据在政府里面服务民生？呃，能能不能自动填表？时间关系啊，这新华社和人民日报有好多这个文章讲这个事儿，能不能支撑我们一号走城市？那这个里边呃，能不能解决这个通过大数据来解决这个身份认证的问题，解决这个智能填表的问题？大家不用填这些表了。解决这个、啊、各个库的这个活化和同步的问题，然后解决这个不用证明我爸是我爸，我妈是我妈的问题从这里边，那这个里边还能解决这个不用提供各种证件的问题，这个呢，这个都是个体应用，这里哪个东西错了，你都会找这个政府的，所以这些数据呢，如果这么用起来，我们城市的大非资源库它是不会错的。那最后能不能我们叫提了一个口号叫扫码秒办？如果我们政府办事大厅里都放一个打印机，能扫一个二维码，这二维码一扫，那个秒办有点那啥，一分钟之内就这个事就给我办了，这是一个理想状态。我签一个字，那个摁一个手印所以我们正在努力让中国的城市具备这样的大数据能力和智能。那这个呢，就是数据这个活化的这个应用。那这个归纳一下呢，这个数据应用，它这个体应用是活化的，群体应用应该说不是。那个体应用呢？有优质数据的应用，或者说可信数据的应用，也有劣质数据的应用，或者叫可疑数据的应用。那这个呢，就是印证数据冲突数据。我刚才讲的前面这一半部分。那这个可疑数据冲突数据呢，是一个价值，就是劣质数据是一个价值比优质数据更大的数据。大家同意我说这句话吗？我原来在大学里也从来没意识到这个问题，后来我意识到。这个在金融中心里头，这个冲突的数据呢，会产生黑名单。黑名单的价值比普通的数据要高。在政府里呢，这个就是这个社会信用体系的数据的主要来源。这也是杜绝开宝马的，还去这个住经济适用房等等一些现象，都是靠这些冲突的数据。它揭示了你填表的这个虚假填表和你。城市哈。我们找到这个死了的人还在领社保，这还是在按手印的情况下。那最后这个重启应用呢，我就不讲。了。所以呢，一个城市呢，通过大数据可以成为数列城市、数据城市和数据生态城市、数生城市。谢谢大家。谢谢。也再次感谢王志博士给我们带来了一场那么精彩的分享。好的，那么也再次的感谢以上所有的分享嘉宾。那相信呢，他们的分享也给我们现场的来宾朋友们带来了很深的一个领悟以及很大的一个启发。那么在今天的最后，我们也为大家准备了圆桌论坛会议，群雄逐鹿大数据之巅。那也是方便我们现场的来宾朋友们。更近距离的和我们的嘉宾去探讨问题。那么，让我们用热烈的掌声，有请乐信集团研发副总裁史洪哲先生，任子行网络技术股份有限公司副总裁李斌辉先生。摩根数字产业孵化公馆集团有限公司首席执行官谢元硕先生，深圳易信科技股份有限公司执行总裁张丽云女士，腾邦五同旅游同。